0: dobry, witam w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Zdecydowanie rozpędzamy się już z tegorocznymi premierami książkowymi i dzięki temu wrócimy do regularniejszych odcinków tego podcastu, obiecuję. Za nami już pierwsze premiery lutowe, wśród których znalazły się dwa kryminały i jeden poradnik psychologiczny. Zwieńczenie świetnej trylogii kryminalnej Julii Jakowlewej, dziejącej się w Leningradzie lat 30 pod tytułem Niebo całe w diamentach oraz szósty już tom, Uwielbianej serii kryminalnej Hakana Nessera o komisarzu Barbarotti pod tytułem Smętny Szofer z Alster. A na dokładkę autor dobrze wszystkim znany, czyli Alexander Lowen z książką Zdrada Ciała, Psychologia Lęku i Rozpaczy. My jednak dzisiaj cofniemy się trochę w czasie i porozmawiamy o książkach, które ukazały się w październiku zeszłego roku i w styczniu tego roku. Mało tego, skierujemy się w stronę naszego imprintu literackiego Echa, gdzie obie te książki się pojawiły. Mówię tutaj o powieściach Ile z gór tych złota, Sipam Zang oraz Ewangelii Dzieciństwa Lidi Milet, które łączy postać tłumaczki Agizanu. I to właśnie Aga jest moim dzisiejszym gościem. Cześć.
1: Cześć, i dobry.
0: Na początku może pytanie dosyć głupie albo naiwne. Którą z tych książek łatwiej ci się tłumaczyło?
1: To nie jest głupie pytanie i nie jest też naiwne, no bo niektóre książki tłumaczy się zdecydowanie łatwiej niż hmm. inne. I to nie zawsze też jest kwestia ich trudności, takiej... Mm -hmm technicznej na przykład, tak. bo czasami po prostu jakąś książkę czujesz bardziej, jakąś mniej. Tutaj obie te książki ja bardzo czułam i obie zresztą rekomendowałam mhm. do zakupu. Jedną rekomendowałam w recenzji wewnętrznej dla właśnie ECH, inną kiedyś, dawno temu, dla innego wydawcy, który na szczęście dla mnie nie zdecydował się jej wtedy kupić, bo okazało się, że trafiła właśnie do imprintu Echa. Zdecydowanie łatwiej technicznie tłumaczyło mi się Ewangelia Dzieciństwa, bo jest po prostu napisana bez pułapek, okay. podczas gdy Ile z gór tych złota jest książką, która zawiera kilka takich bardzo podstępnych rozwiązań. Mm -hmm. Między innymi takie, że jedna z głównych postaci w tej książce jest bardzo ma bardzo płynny stosunek do swojej płci tak. i, i też inne postaci mają taki ambiwalentny stosunek do tego, jak ona się identyfikuje, jaką ma tożsamość, a jako, że akcja tej powieści w ogóle dzieje się podczas gorączki złota w Stanach Zjednoczonych i mamy tam jeszcze tożsamość chińskich migrantów, to mamy bardzo, bardzo dużo takich warstw, plus brak takiej świadomości, jaką mamy dzisiaj, tak? Więc mhm. ja też nie mogłam posługiwać się takimi rozwiązaniami, jakich, z jakich korzystałyby osoby jakieś ambiwalentne wobec własnej tożsamości dzisiaj. Więc musiałam się wczuwać w takie zupełnie inne rozwiązania językowo osób, które nie mają narzędzi, żeby w ogóle się nazwać, czy żeby się jakoś no tak, a to jest pewnie to pułapka
0: języka angielskiego, w którym jest to w, no, no, zdecydowanie tak? łatwiejsze niż u nas, nie?
1: Tak, ta, właśnie ta postać, o której tam jest mowa, przez całą książkę autorka używa wobec niej prawie całą książkę. Tam jest kilka przypadków, mhm. kiedy jest używane rzeczywiście jakieś słowo typu on czy ona, ale tak, to przez całą książkę jest używane tylko jej imię.
0: Mhm. Mhm. I
1: w języku angielskim, jako że czasowniki nie mają płci, no. no to używając tego imienia zamiast formy on czy ona, jest w stanie nas wszystkich gdzieś tam trochę wodzić za nos, bo my trochę zapominamy dzięki temu, czy przez to zapominamy trochę jaką płeć przypisuje sobie ta postać, a właściwie trochę tak od tego uciekamy. Mm -hmm. Bo to jest super nieoczywiste, więc tłumaczenie tego to był kosmos i ja się bardzo starałam przez całą książkę jak najbardziej unikać właśnie tego mówienia, albo decydować w których momentach ta postać rzeczywiście identyfikuje się tak, w których inaczej, jak widzą ją inni i starałam się tym bardzo mocno grać, przez co no, wydaje mi się, że ona zyskała taką dodatkową warstwę, bo trzeba było się w tym poruszać bardzo świadomie, ale no, po prostu musiałam gdzieś tam szukać innych rozwiązań. Na no, Ewangelię Dzieciństwa nie miała takich pułapek i była to też książka, którą ja w ogóle uwielbiam, więc tłumaczyło mi się ją niesamowicie fajnie, mhm. bo świetnie się z nią bawiłam. Te postaci mówią bardzo żywo, mówią bardzo autentycznie, naturalnie. Ten język, którym one się posługują jest po prostu pyszny. Więc naprawdę doskonale się po prostu na tym pracuje. Więc to jest książka, która mi przeleciała nie wiem kiedy przez, przez klawiaturę.
0: Jak w ogóle wygląda twój proces tłumaczenia? Może tak wiesz, od... dostajesz tekst i co się dzieje?
1: Dostaję tekst, myślę sobie, o Jezu. Zazwyczaj patrzę na tę książkę i myślę, że ja nigdy tego nie zrobię. Potem zaczynam tłumaczyć no i zwykle tam na początku tłumaczę bardzo mało. Zwykle pierwsze dni to robię tam 5% dniówki. Mm -hmm. Po prostu się wgryzam w tekst. I zaczynam na nim pracować. I zaczynam szukać trochę tego języka, którym tam się mówi. Zaczynam trochę tak się poznawać z tym tekstem, trochę z nim sklejać. Potem się rozpędzam i, i wtedy mam dość takie wow, po prostu świetnie to czuję. Jestem już tak głęboko w tym tekście, tak bardzo nie wtedy żyję. I potem mniej więcej w połowie przychodzi taki moment, w którym myślę że nigdy tego nie skończę. <śmiech> myślę, nie, ja po prostu nie niedobra Mam nie mam ma, ma, ma załamania i, i patrzę na ten tekst, patrzę, ile już przetłumaczyłam, ile mi jeszcze zostało i myślę sobie, Jezus Maria, po prostu to się nie wydarzy. Jakby nie ma szans, żeby przewalić taką ilość treści znowu przez swój mózg przede wszystkim, mm. żeby, żeby znowu być tak głęboko z tekstem przez tyle czasu i żeby, i żeby to prze, przekopać jakoś. Po czym pewnego dnia stawiam jakąś kropkę i patrzę, że to jakby już się wydarzyło, że to już koniec. I jest to taki proces, w którym są momenty właśnie takiego transu, że w ogóle nie czujesz, że pracujesz. Mhm. I są takie momenty, kiedy stoisz przed taką wielką ścianą i, i masz wrażenie, że musisz się wdrapać na drugą stronę tego tekstu, na drugą stronę tej wielkiej ściany i ona jest tak gigantyczna, że nie wiesz w ogóle jak to zrobić, więc... To jest strasznie schizofreniczne doświadczenie. Jesteś jednocześnie wszechpotężny jakoś twórczo i totalnie bezradny. Więc Wiem. to po prostu totalnie zależy od tego, jaki masz dzień, jaki masz moment też pracy z tym tekstem. Ale przy każdym tekście mam jedno i drugie.
0: A masz tak, że dobierasz teksty, czy raczej po prostu jak ci coś zlecają, to, to bierzesz?
1: Dawniej było tak, że jak mi zlecali, to brałam, no bo to też... Nie każdy ma taki przywilej, żeby brać sobie mhm. wszystko, co chce. Ja bardzo długo takiego przywileju nie miałam, więc po prostu bra brałam, co dawali, ewentualnie tam Czasami jak mi tekst bardzo nie leżał, albo czułam, że nie mam kompetencji do niego, no to wtedy mówiłam, że no niestety nie. Teraz już na szczęście dla mnie jestem w takiej pozycji bardzo uprzywilejowanej, że mogę sobie te teksty bardziej wybierać i wybieram je pod kątem tego, jak bardzo są dla mnie interesujące językowo, jak mhm. bardzo ta książka uważam, że jest istotna gdzieś tam literacko, czy ma jakieś fajne wyzwania, czy temat mnie interesuje. Staram się też odchodzić od takiej łatki literatury kobiecej, w czym na przykład Echa mi bardzo pomagają, mhm. bo dostaję właśnie do tłumaczenia w Echach, dostaję bardzo takie ambitne i ciekawe powieści uniwersalne. To nie są powieści de facto kobiece i to jest trochę taka łatka, w której, w której nie chcę być, bo gdzieś tam po prostu za dużo się powtarza tych samych motywów, które już przerabiałam i chciałabym po prostu trochę sobie poszerzać dzięki temu pole mhm. i w tej chwili już mam bardziej taką możliwość dzięki temu. Zresztą, jeżeli się jest tłumaczem, tłumaczką na pełny etat, tak jak ja, no to zawsze przychodzi taki moment, że musisz po prostu czasami coś wziąć, no bo potrzebujesz szybko zrobić trochę kasy, albo, nie wiem, no nie możesz, nie da się też tłumaczyć samej wielkiej literatury,
0: bo to jest
1: zbyt musisz no, czasami Tak samo jak w czytaniu, no
0: nie da się cały czas pewnie. czytać, po prostu tą stoja, bo można zwariować. Nie? A
1: daj spokój, czasami trzeba po prostu przeczytać coś <śmiech> tak. co sobie luźnego i czasami trzeba też popracować na czymś luźnym i to jest bardzo fajne, takie fajny odpoczynek, no i bardzo lubię dlatego na przykład tłumaczyć raz na jakiś czas jakąś młodzieżówkę, bo mhm. literatura młodzieżowa jest zazwyczaj dość... Łatwa w przekładzie pod względem języka i researchu, że nie wymaga ode mnie jakiegoś takiego ogromnego zaangażowania w tekst. A z drugiej strony porusza często ważne tematy. No i mam mm. też takie poczucie, że tłumacząc fajną młodzieżówkę, odważny jakiś tekst młodzieżowy, który porusza istotne tematy, to w jakiś sposób jestem trochę sojuszniczką tych dzieciaków, które przeżywają coś ważnego. I, mm. i trochę staram się mówić o tym w taki sposób, żeby poczuły się usłyszane, zrozumiane. Więc jednocześnie trochę się w tym spełniam właśnie jako taka dobra ciocia, która <głos> <głos> mówi, że no nie jesteś w tym sama, czy samo, czy sam. I że słyszę to, jak mówisz, słyszę to, w jaki sposób chcesz się utożsamiać ze swoją grupą, czy w jaki sposób chcesz tworzyć swoją tożsamość. I staram się to uszanować i oddać, więc I dzieciaki też to widzą i doceniają. Więc no fajnie, że mogą w ten sposób się czuć dobrze z książką. A ja przy okazji się nie muszę jakoś specjalnie tam <głos> narobić, więc wszyscy są zadowoleni.
0: Już trochę o tym wspomniałaś, ale w przypadku ile z gór tych złota, to Mimo, że to jest tekst po angielsku, to jednak mm -hmm. autorka jest pochodzenia chińskiego. Bohaterowie są pochodzenia chińskiego, więc jest tam dużo i kulturowo, i językowo właśnie mm -hmm. rzeczy, które są z tym związane. To jak sobie z takimi motywami radzisz? Jak on? Domyślam się, że chińskiego możesz nie umieć. Nie,
1: chiński, chińskiego akurat nie znam, choć mam duże szczęście, bo mam przyjaciółkę, tłumaczkę właśnie z chińskiego, Agnieszkę Walulik, pozdrawiam. Agnieszka z sinolożką i mhm. przyjeźnimy się od wielu lat, więc kiedy mam jakiś problem akurat, który dotyczy tego języka, no to się do niej zwracam. Ale to jest w ogóle też wielka zaleta bycia w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury mhm. i w posiadaniu takiej grupy po prostu w grupie zawodowej, czy bycia, bycia w grupie takiej koleżeńskiej, w której znam tłumaczy z bardzo różnych języków, którzy interesują się różnymi częściami swoich kultur, czy różnymi częściami języków i krajów, którymi się zajmują, więc zawsze mam kogo zapytać i zawsze Ktoś tam mi w tym podpowie, no jakiś tam research to zawsze trzeba samemu robić, no ale na szczęście pewne rzeczy już teraz wiem, bo ileś tam tych książek zrobiłam, więc na przykład wiem w jaki sposób się zapisuje po polsku pinin, czy, czy w jaki sposób się pewne rzeczy, co należy z Polsce i czego nie i tak dalej. No ale to, to dużo researchu, zresztą z tej książki dowiedziałam się też bardzo dużo ciekawych rzeczy o, o tej chińskiej historii Stanów Zjednoczonych, bo to no jest tak. taka część historii, którą się bardzo często pomija i my no, na przykład nie tego mówię, nie wiemy. Nie. Nie mówi się kompletnie na przykład o tym, że dzisiejszy system kolei i w ogóle połączeń kolejowych w Stanach Zjednoczonych nie istniałby, zwłaszcza te koleje przy, biegnące przez całe Stany mhm. z, ze wschodu na zachód w ogóle by nie istniały, gdyby nie Chińczycy, bo to Chińczycy kładli te kolei. I tak. to e, chińscy imigranci byli do Stanów sprowadzani masowo jako tania siła robocza. Tworzyli ten kraj tak naprawdę od podstaw, budowali, potem zostali z tego kompletnie wymazani i bardzo szybko też zostało im odebrane prawo do posiadania ziemi na przykład i do też właśnie prawo do surowców, które mogliby na tej ziemi wydobyć. Więc trochę ten kraj zbudowali, a następnie nie dostali za to zupełnie nic. I tak naprawdę...
0: To jest historia tego kraju generalnie.
1: To, to jest his generalnie historia <grych> tego kraju, tak. I tutaj oni zostali tak mocno wybazani, że do tej pory mało kto wie, od jak dawna Chińczycy żyją i pracują, czy w ogóle Azjaci mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych. Więc to też jest taka historia dużej krzywdy, którą, o której Ej. mało kto... Mało kto chce mówić. To
0: jest w ogóle ciekawy dla mnie przypadek, że trochę koronawirus sprawił, że to się wydarzyło w końcu, że mhm. się o tym mówi. Bo przez to, że zaczęli atakować właśnie Azję Amerykanów w Stanach, tak. to nagle to jakby wyszło dużo bardziej na powierzchnię. To nawet widać po książkach, chociażby w książkach, które nie wiem, Barack Obama wybrał z zeszłego roku, to połowa tego to są właśnie albo Chińczyków, albo ludzi mhm. właśnie z diaspory chińskiej, czy jakieś powieści... To też jest super, no, no w końcu gdzieś to zaczyna wychodzić. Nie?
1: No pewnie, zwłaszcza no, tutaj przypuszczam, że to też jest o tyle trudna sytuacja, że no, sytuacja, sytuacja z Chinami w tej chwili w ogóle jest straszliwie no, skomplikowana to tak tak. i to co, robią, to, co robią Chiny na masową skalę w tej chwili jest coraz bardziej przerażające. Hmm. Polityka, polityka Chin po prostu Naprawdę mrozi krew w żyłach, więc tym bardziej odnajdywanie się w tych dwóch różnych rzeczywistościach jest y, strasznie trudne i podejrzewam zarówno dla Chińczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, jak i dla innych odbiorców, dla Amerykanów czy dla europejczyków, którzy próbują sobie to... Tak jakoś poukładać dzisiaj i trochę też to rozplątać, więc bardzo fajnie, że, że taka literatura się pojawia, zwłaszcza, że no tutaj akurat w tej książce poruszane jest mnóstwo, mnóstwo wątków. Wchodzą trochę w niej takie motywy realizmu magicznego. Mhm. To jest powieść drogi, ale to jest też powieść właśnie o tożsamości nie tylko, nie tylko o przynależności etnicznej, ale też właśnie o takiej tożsamości jednostkowej. To jest w dużej mierze powieść o biedzie, mhm. o wyrastaniu w tej biedzie, o wyrastaniu w takim właśnie braku swojego miejsca i braku prawa do swojego miejsca, i to są tematy wciąż niesamowicie aktualne, więc i przedstawiane w taki sposób, że mimo, że to jest pod jakimś tam, w jakimś sztafarzu przedstawione, tak, w jakimś obrazie, to możemy to czytać dosłownie, ale to też jest bardzo, bardzo łatwo przetransponować na nasz grunt, czy, na, tak, czy tak. na jakikolwiek grunt. To jest niesamowicie uniwersalna i bardzo, bardzo poruszająca też proza, więc naprawdę strasznie się cieszę, że ona w końcu w Polsce wyszła, bo też trochę musiała na to poczekać. Tak.
0: No, to wewnętrzne <laughs> historie są takie, też słuchałem hmm. od Bartka właśnie, jak to ten tekst przeleżał po prostu i nie wiedzieli co z nim zrobić, aż w końcu to echa powstały i udało się. No.
1: Tak, to tam, że no tak Bartek Nawrocki, redaktor, założyciel właśnie pomysłodawca <laughs> y, imprintu echa to była jedna z pierwszych książek, które, o których on mi powiedział, że, mhm. że ją kupił dla tego imprintu i bardzo, bardzo mnie to ucieszyło, więc cieszę się, że cieszę się, że tak wyszło i że wpadł na taki pomysł.
0: Powiedz mi, czy zdarzyło ci się spotkać z tekstem, który może nawet nie to, że był trudny do przetłumaczenia, ale trochę było, nie ma sensu go tłumaczyć, bo na przykład jest tak... Zanurzony w jakieś w ogóle inne coś, albo jakby przetłumaczenie jego na inny język sprawia, że traci się gdzieś sens tego wszystkiego.
1: Są takie teksty, o których można mieć wrażenie, że, że tłumaczenie ich trochę nie ma sensu czasami, mhm. właśnie dlatego, że musisz je stworzyć kompletnie od nowa i to może być dobra zabawa i to może być też fantastyczne, cudowne wyzwanie, ale musimy właśnie w tym momencie zadać sobie też trochę pytanie, czym jest przekład. I to mhm. jest pytanie, które w Polsce zadajemy sobie coraz częściej. Zresztą przy okazji kolejnych nieco kontrowersyjnych tytułów, które się ukazują na naszym rynku. Polacy mogą już być specjalistami nie tylko od skoków narciarskich y, <grym> i NFT, ale też mhm. i od wirusologii, ale też coraz częściej od przekładu. Tak. Więc y, przekłodoznawstwa w Polsce ma się coraz lepiej. <grym> tłumaczenie zawsze jest sztuką kompromisu i tłumaczenie zawsze jest sztuką rezygnowania z czegoś. I bardzo wiele osób i wielu czytelników uważa, że skoro ten kompromis się pojawia, to nasza praca nie ma sensu. Mhm. Albo, że w ogóle nie ma sensu czytać czegoś w przekładzie, jeśli można coś przeczytać w oryginale, bo przecież w tym tłumaczeniu zawsze coś się traci. No bo przecież, jeżeli tłumaczę książkę, w której bohater mówi w dialekcie z Irlandii Północnej, a drugim odpowiada w dialekcie z Irlandii Południowej. To dla nich, czy, czy, czy mówią różnymi nie. akcentami, dla tych ludzi to, jak oni mówią, świadczy o wszystkim. I to, jak ty wypowiadasz jakieś konkretne mhm. słowo, ustawia cię nie tylko politycznie, wyznaniowo i światopoglądowo, ale też ustawia cię w pozycji sojusznictwa lub konfliktu z drugim człowiekiem, który jest naprzeciwko ciebie. I to mhm. może decydować o tym, czy zaraz wiesz, dostaniesz mordę, czy nie. no, no i tak. Albo gorzej. I w tym momencie tego nie da się tak naprawdę przełożyć dokładnie, bo ja i tak muszę wymyślić to, co oni robią inaczej i mówią inaczej. A z drugiej strony jakoś to trzeba oddać. I w tym momencie, kiedy, kiedy wchodzą jakieś takie Albo subtelne zależności właśnie na poziomie dialektów, albo zabawy słowem na poziomie całego tekstu, które są tak rozbudowane. Mhm. Wiesz, no często się na przykład pojawia tutaj przykład Jabberwocki, który, który jest tak złożonym tekstem, że po polsku można go tylko pisać na nowo. Jest coś, o czym rzadko się myśli. Otóż tłumacz takiego tekstu jest jego najwnikliwszym czytelnikiem i najbliższym, i czytelnikiem, który poświęca często nie tylko bardzo dużo czasu na pracę z tym tekstem, ale też na pracę wokół niego, czyli po prostu taki bardzo szeroki research i przygotowanie się mhm. i często całe lata prowadzą do tego, żeby w końcu mógł nad tym tekstem usiąść, więc czytając taki przekład mamy do czynienia z trochę wycieczką z przewodnikiem no czasami, tak. bo dostajesz tekst, w którym ktoś, który ktoś tworzy z miłości, z pasji i tworzy go tak, żeby dać ci z niego jak najwięcej. I czasami jest tak, że ja pytam o coś, na przykład autorkę albo autora tekstu i mówię, słuchaj, bo ja widzę, że tutaj jest taka literacja i ta literacja chyba się odnosi do czegoś tam, prawda? Tak. Więc myślę, że ją zachować tak albo tak, ale muszę zmienić słowo, co ty na to. I autor w tym momencie tutaj odpisuje, boże, w życiu bym na to nie wpadł. Mówię, w ogóle nie zauważyłem, że to tam jest, ale to idealnie pasuje na przykład no. do, do tego, o czym myślałem, rzeczywiście, wiesz? Mm -hmm. I, I czasami jest tak, że trochę tym autorom albo czytamy w myślach, albo trochę interpretujemy, albo na nawet właśnie może tak bardzo się zagłębiamy w ten tekst, że znajdujemy w nim kolejne warstwy, czasami wręcz na takim poziomie akademickim, więc jest to super praca i jest to super zadanie, więc czasami rzeczywiście są teksty, które mogą się wydawać nieprzekładalne, ale z drugiej strony ile razy już słyszałam, że książki nie da się przełożyć, a potem a jakoś się ją przekładałam, więc, <śmiech> <śmiech> więc to jest też trochę kwestia decyzji translatorskich, tego, co ty chcesz z tym tekstem zrobić, co chcesz zaproponować, dać mhm. od siebie. Więc strategia tutaj po prostu, a uważam, że każdy tekst zasługuje na to, żeby go w jakiś sposób przybliżyć jednak odbiorcom i czytelnikom w innym języku, więc trzeba próbować przynajmniej.
0: Ja też pytam cię trochę mhm. o to, bo z mojego prywatnego, tak powiem, yy, zainteresowania, bo ja osobiście się mocno interesuję afroamerykańską kulturą amerykańską mhm. i siedzę w tym naprawdę głęboko. I faktycznie są teksty, które czasami wydaje się, że że połowę tekstu to trzeba by robić przypisy do niego po prostu, bo one są tak głęboko hmm. w tej kulturze, że ktoś, kto nie siedzi nie zna tych różnych połączeń, jakichś hmm. zdań, które się powie, odniesienia do jakiegoś wydarzenia, do czegoś, to by się zagubił tak. kompletnie. Nie?
1: Ale czasami to się robi opisowo, w sensie czasami się po prostu te wyjaśnienia gdzieś tam delikatnie subtelnie stara mhm. w tekst, tak żeby to miało sens dla czytelnika. Niektóre rzeczy czasami się podmienia, ale tak, żeby też miały uzasadnienie oczywiście. Okay. I czasami to na przykład w książce Dziewczyna, kobieta inna był taki moment, w którym bohaterka jakaś nastolata, mówiąc, jedna z bohaterek mówiąc o swoim ojcu, użyła nawiązania do jakiegoś w serialu kung fu czy karate tam z lat 70., który w Polsce był kompletnie nieznany. I ja to po prostu zmieniłam na pana jagi, tak, że... Mhm coś tam, że, że nara pani Miyagi czy coś, a ona, ona tam powiedziała chyba, że Grasshopper Rocks czy, czy, czy coś w tym stylu. Już nie pamiętam, bo to było dawno. Ale było to odniesienie, które gdybyś przeczytał tak po prostu czytał, gdyby polski czytelnik czytał ten tekst po angielsku, znając świetnie ten język, to raczej by nie skumał, do czego to jest odniesienie. No tak,
0: musiałby sprawdzić sprawdzić, zrobić research. Tak?
1: Musiałby coś zrobić research, a mm. tego nie zrobi. I na przykład to było naćkane takimi rzeczami. Mm -hmm. Więc w tym momencie moją pracą jest zaproponować coś, co będzie na tyle blisko tego oryginału, że ten żart zachowa całą swoją otoczkę i, i miejsce i czas i klimat, wiesz, i zadanie, ale jednocześnie czytelnik będzie miał dokładnie taką samą reakcję, jak czytelnik anglojęzyczny, czyli mhm. natychmiast będzie miał nitkę ze skojarzeniem. Swoją drogą jeszcze chciałam powiedzieć, że to, że ja tworzę jakiś przykład w jakiś sposób, nie znaczy, że ktoś inny nie mógłby tego zrobić zupełnie inaczej. No tak, I no na tak. przykład to jest też super, rzecz w przykładach zwłaszcza rzeczy nieprzekładalnych, mhm. że możemy ich mieć mnóstwo. I wiesz, Anglicy czy Amerykanie mają tylko jedną wersję wiesz, utworów Szekspira. Mają tylko jednego Eliota, mają tylko jednego Millera, a my mamy ich, ile możemy ich mieć ile tylko będziemy chcieli tak i naprawdę. w zależności od tego w jakiej epoce, w jakim momencie w historii z jaką wrażliwością ktoś będzie to przekładał, to możemy mieć zupełnie, zupełnie różne teksty, które możemy rozumieć na zupełnie inne sposoby i dzięki temu nasze rozumienie też jest często o wiele lepsze tych utworów, więc mhm. naprawdę to jest tak wspaniały dar, że przekłady mogą istnieć obok siebie i tak naprawdę mnożyć nam sposoby na odbiór jakiegoś dzieła i możemy sobie wybierać w jakiej wrażliwości i w jakim, na jaki sposób chcemy coś czytać. I czasem jest tak, że dopiero przy trzecim albo czwartym przekładzie czytania czegoś coś się staje jasne i nagle nagle coś do ciebie dociera albo nagle coś cię porusza, bo dopiero wtedy coś wpadło na właściwe miejsce i już rozumiesz o co tam chodziło.
0: No też niestety się sytuacje, w których no myślę, że bądźmy szczerzy, tłumaczenie potrafi zepsuć książkę, no niestety. Eee. <laughs> No, nie, no, no bądźmy tak, no. wiesz, bo też na przykład, bo to jest trochę to, o czym mówisz, że na przykład jeżeli pójdziemy zbyt dosłownie w tłumaczeniu, mm -hmm. to to też jest nie jest dobre rozwiązanie no często. Tak. Ja na przykład bardzo często wracam do autobiografii Maśta Dedwisa, mm -hmm. którą czytałem. Miles Davis bardzo klau, jak mówił. Mhm. I to jest w jego autobiografii co drugie słowo jest tam przycinkiem generalnie. Mhm. I jak on to mówi jakby w angielsku, to to wszystko ma ręce i nogi, to płynie, mimo mhm. to jakby się czuje to wszystko. A w polskim tłumaczeniu no, nie było to w ogóle, jakby nie, nie miało tej swobody, którą się słyszy w jego mówieniu. A
1: dlatego, że tłumacz ocenzurował te przekleństwa, czy nie, właśnie moim próbował zdaniem, je oddać?
0: Próbował je oddać bardzo albo dosłownie, albo wymyślając jakieś przekleństwa, które są kompletnie od czapy, bym powiedział nawet.
1: Ojejku, ja tak kocham przeklinać w książkach a poza książkami też. <laughs> Klinę jak Judy Dench po prostu.
0: I bardzo dobrze, wiesz, no, zwłaszcza w takiej postaci, jaką jest Miles Davis, który naprawdę, mm -hmm. no, on jedyne co mówił to motherfucker. Mm. I, I tyle, no. I on mówi w ten sposób wszystko.
1: Ale no to trzeba właśnie znaleźć na taki sposób, ale przede wszystkim, żeby dobrze przeklinać w książce, to wcale nie jest takie łatwe. Nie, to jest Wcale ja zgaduję, nie jest, to jest łatwo dobrze trudne, przeklinać. No. I ja często mam o to, znaczy często, no miewam o to na przykład starcia z redaktorami albo mm -hmm. z korektorkami gdzieś tam, którzy próbują wcisnąć jakieś przekleństwo albo jakoś je zmienić, bo przekleństwa trzeba bardzo czuć, żeby one miały ręce i nogi, bo jeżeli ktoś ci wciśnie w środek tekstu nagle jakiś, to nie twój pieprzony interes, albo to nie twój twoje cholerne dziecko, no nikt tak nie mówi w prawdziwym, że to no, ludzie trochę, no. więc, Tak, więc po prostu pamiętam jak raz w jakiejś książce, nie wiem na ile tutaj mogę używać brzydkich słów, ale Możesz, to jest mogę, podcast zewnętrzny, więc... No to na przykład w jakiejś książce teraz miałam dwie dresiary, które gadały o tym, że ojciec znowu się najebał, czy że wrócił najebane do domu. Po redakcji zobaczyłam tam, że ojciec wrócił do domu ubzdryngolony. Yes. <laughs> więc zdarzają się, zdarzają się i takie rzeczy. I ja musiałam tego bronić. Ja czasem muszę bronić właśnie tych ciężkich słów, bo mhm. gdzieś tam one nie przechodzą. Ale no przeklinać trzeba umieć to po prostu. I to trzeba umieć robić tak, żeby było naturalne i czasami tak. mniej znaczy więcej na przykład. i. Mhm na różne sposoby trzeba umieć to ogrywać, no ale tak, no, tłumacz może zepsuć tekst, oczywiście i podejrzewam, że mi też się to jeszcze zdarzy, ale ostatnio gadałam o tym, wiesz co, z chyba z Krzyśkiem Cieślikiem, o tym, że straszny presją straszną w naszym zawodzie jest to, że każdą książkę tak naprawdę musisz robić najlepiej. W sensie każdą musisz no, tak. robić na uszczytu swoich możliwości, podczas gdy to nie jest normalne. W żadnej normalnej pracy, jak ty przychodzisz do roboty, to nie pracujesz codziennie na 100% najwyższych swoich obrotów. Dzisiaj jesteś po prostu absolutnym tytanem pracy i robisz wszystko idealnie. Do, jakby każdy w swojej pracy ma dzień, w którym zapomni wysłać jakiś papier, albo przejęzyczy się podczas rozmowy, no, albo, no. nie wiem, wyślę maila bez załącznika, tak? No, no. I nie wiem, czasami fryzjerka ci odbędzie włosy tak nie tak jak trzeba, albo no cokolwiek, może że taksówkarz źle skręci, tak? Whatever, nauczyciel się pomyli i, i zapomni przynieść czegoś sprawdzianą do, do klasy, cokolwiek. No tak, tak, Każdy tak ma, ale przez to, że nasza praca jest drukowana i, mhm. i pojawia się, wiesz, wszyscy, wszyscy, no, no czytelnik, każdy może sobie do niej zajrzeć, to jesteśmy z niej rozliczani. Powiedzieć surowo to nic nie powiedzieć. Naprawdę. Więc to jest straszna presja, że ty musisz mhm. non-stop być na 100% swoich możliwości. Ja chciałabym tak zapelować czasami o takiej wyrozumiałości, bo nie mówię tutaj o braku kompetencji czy talentu, ale mówię, że na przykład kiedy w tekście trafi się jakieś powtórzenia albo jakaś literówka, to pomyślcie sobie, że też kiedyś wysłaliście maila bez załącznika, no ludzie drodzy. Więc <głos> <głos> apeluję przy okazji właśnie o litość, bo też ciekawe jest to, co ludzie uważają czasami za skopane tłumaczenie, bo z jednej strony owszem, skopane tłumaczenie czasami może być naprawdę. I ostatnio spotkałam się niestety z takim, z takim tekstem, było mi bardzo smutno, ale niektórzy mówią, że tłumaczenie jest skopane, bo na przykład znaleźli trzy literówki mm. i coś tam źle odmieniamy I... I mi mówią, no ja nie mogę na to nie patrzeć, bo ja jestem taka czepielska, że ja to wszystko widzę, wiesz. I mają takie poczucie dumy po prostu z tego, że się przypieprzą do czegoś. Więc y, osoby, które po prostu mówią, że książki nie da czytać, bo znalazły w niej trzy literówki, proszę, żeby pomyślały, czy kiedykolwiek w swojej pracy nie spóźniły się pięć minut na przykład na roboty albo cokolwiek, no. no to jest, no niestety nie jesteśmy robotami, jesteśmy tylko ludźmi, więc niektóre rzeczy po prostu się zdarzają. Chociaż zwykle powtarzam to po prostu sama sobie, bo, bo ja się strasznie biczuję za to, jak <grystanie> otworzę książkę i widzę jakieś powtórzenie, albo nie wiem, spację przed przecinkiem, czy coś.
0: <grystanie> Dobra, wróćmy może jeszcze do Ewangelii Dzieciństwa, Dobra. bo głównie gadaliśmy o... Ile z gór tych tak złota, O mnie. Ale powiedz mi właśnie, jak ci się pracowało z tym tekstem? Już powiedziałeś, że super. Kucham ten tekst. A jak w ogóle, wiesz, bo dużo jest tam tych właśnie biblijnych odniesień mm -hmm. on też jest z perspektywy młodzieży mówiony, więc...
1: Ja bardzo lubię język młodzieżowy. Bardzo lubię siedzieć na różnych grupkach na, na jakimś, na, na fejsie, czy gdzieś tam siedzę na TikToku, albo na jakimś tam Discordzie, czy czymś tam. Dużo staram się wyciągać z różnych miejsc tego, jak mówią młodzi ludzie, mhm. po to, żeby to było jak najbardziej autentyczne. Ja też lubię tego słuchać, lubię, nie wiem, słuchać jakichś młodych artystów, czy, czy jakiegoś młodego rapu, czy hip-hopu, czy, nie wiem, w ogóle jakiejś tam młodej muzyki, albo tego, jak się wypowiadają dzieciaki gdzieś w mediach, czy w social mediach i tak dalej. I Jest to bardzo fajne po prostu dla mnie językowo, żeby, żeby się tego uczyć i żeby widzieć, co robią inaczej? Jakie na przykład robią błędy językowe i dlaczego, mhm. jaką mają intuicję językową, w jaki sposób dążą do ekonomii języka, co ich bawi i tak dalej, więc to jest po prostu dla mnie super, super rozrywka, ale ja w ogóle lubię mówić różnymi językami, więc, więc po prostu mam z tego bardzo dużo zabawy. I tutaj no, to było super, no bo właśnie mamy całą grupę tych dzieciaków, które, które mówią ze sobą w taki bardzo potoczny sposób i jednocześnie bardzo próbują być doroślejsze niż są, co też jest trochę taką domeną dzisiejszej młodzieży, o czym się dużo mówi, że dzisiejsze nastolatki są o wiele bardziej moim zdaniem dojrzałe niż, niż my w ich wieku i myślą... Na pewno, to jest myślą, standardowy
0: mem pod tytułem, ta. że dziewczynka w tym wieku nie wiem, chodzi na TikToka, a ja jadłem kredę, no. No dokładnie. Wiesz?
1: Ja, ja w wieku, nie wiem, jak ja byłam w jakimś gimnazjum czy liceum, no to ja nie miałam pojęcia, nie wiem, o, o, o sprawach, którymi się interesuje dzisiejsza młodzież o... i nie byłam w ogóle zaangażowana na przykład ani politycznie, ani społecznie, ani aktywistycznie, no, 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 to, to... a dzisiejsze dzieciaki mają tego niesamowitą świadomość często i to jest też taka, taki rodzaj trochę przedwczesnej powagi, bo dzieciaki nie powinny musieć tego wiedzieć, one nie powinny musieć się tym interesować. I to nie powinno być ich zmartwieniem, więc mhm. to jest w pewien sposób okradanie ich, właśnie z tego przywileju, wiesz, życia kredy i picia tego piwa za orlękiem gdzieś tam. I one się tym powinny zajmować. Nie tylko, ale, ale też. Więc, no, tutaj autorka bardzo fajnie wyważa właśnie z jednej strony tę taką noszalancję, te te wygłupy i te taką dziecinność tych dzieciaków, no bo mhm. nawet jak one mają tam 15 czy 16 czy 17 lat, to one są wciąż dziecinne i one wciąż w pewnym momencie po prostu zachowują się głupio albo myślą o jakichś rzeczach, które nie są ważne, a z drugiej strony czują na sobie tę ogromną odpowiedzialność i, i są często też nadwiek poważne i gdzieś tam te dwie siły się w nich mocno zderzają, co też gdzieś tam jest odzwierciedlone językowo. No i tak jest w niej. Jest tam też dużo takich, wiesz, biblijnych odniesień, co mi się osobiście bardzo podobało, bo jak byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam chować się na zapleczu biblioteki w mojej szkole podstawowej. Miałam tam nawet wydzieloną swoją szafkę specjalną. Pani bibliotekarka mi wydzieliła szafkę i sobie tam siedziałam gdzieś na zapleczu, kitrałam się i czytałam właśnie często Biblię dziecięcą, albo stary, taki był, opowieści z Starego Testamentu, jakieś takie Aha. rzeczy i to mnie niesamowicie interesowało, to były moje ulubione bajki po prostu. Więc miałam trochę takie poczucie, że to gdzieś tam jest konstruowane z tych moich wspomnień też Aha. dziecięcych i też to tak się fajnie przenikało z tym moim osobistym doświadczeniem, że dlatego też tak fajnie to mi się boże. na tym pracowało, ale te doświadczenia, te, 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 te biblijne odniesienia tam są też super, bo są bardzo poszatkowane i ja się trochę obawiałam, jak zaczynam czytać tę książkę, że to będzie takie oczywiste, no, że teraz mamy Potop, a teraz ma Marka Noego mhm. i teraz mamy coś tam i będziemy taki sobie linearnie, jakąś strukturę podczas tutaj te odniesienia są bardzo poszatkowane. To jest bardziej taka wieża Babel. One gdzieś tam wpadają, wypadają. Czasami są nieoczywiste i czasami nie wiemy, czy ta postać jest tym, czy tamtym. Albo na przykład szukałam sobie na przykład Jezusa w tym tekście, kto mhm. jest Jezusem. I w tym momencie... I na przykład było trudne, bo rolę Jezusa w którymś momencie bierze na siebie, biorą na siebie ze trzy albo cztery postacie. Odbija się w nich ten Jezus. Ale z drugiej strony przecież w historii, kiedy szukamy Jezusa albo na Jezusa, no to też znajdziemy w nim jego odbicie, czy jego pierwowzory w bardzo wielu różnych postaciach. Tak? Wiesz, od jakiegoś Eskulapa przez, nie wiem, Mahometa, przez kogoś tam, mm -hmm. więc gdzieś tam to się ze sobą miesza i tutaj też to się gdzieś łączy. Więc bardzo, bardzo ciekawa lektura, zwłaszcza kiedyś zaczyna tropić te takie mniej oczywiste odniesienia i aluzje, więc to dobra zabawa.
0: Możecie się przetłumaczyć jakiś tekst, taki, masz jakiś taki, wiesz, który byś chciała kiedyś zrobić?
1: Strasznie bym chciała przełożyć Autostopem przez Galaktykę. Nie. Całą serię. To jest moje wielkie literackie marzenie, żeby przetłumaczyć cały komplet powieści Douglasa Adamsa o przez Galaktykę, bo uważam, że nikt jeszcze w Polsce nie zrobił na tyle dobrze, żeby stała się kultowa. Okay. I ona nie jest w Polsce ja kultowa. Ja
0: czytam oryginał, więc nie wiem, jak to po polsku jest.
1: No właśnie, ale zobacz, mało kto czyta chociażby książki Terego Pracheta w oryginale. Oczywiście no są radę. tacy ludzie, ale kultowe jest to po polsku. No. Natomiast Autostopem przez Galaktykę nigdy nie stało się takie i moim zdaniem to jest właśnie trochę kwestia tego, że nigdy nie została przełożona w taki sposób, żeby to naprawdę zeżarło. Mm -hmm. Zwłaszcza tak w całości, w komplecie, nigdy nie, nie zrobił i nie wydał tak porządnie, nie wypromował i strasznie bym chciała zrobić to po swojemu, zwłaszcza jestem wielką fanką Douglas Adamsa i strasznie bym chciała zrobić tę całość tego i, i żeby ona wreszcie została w Polsce doceniona tak jak na to zasługuje, mm -hmm. bo ten człowiek był tak tak... Obrzydliwie inteligentne w tym, co robił, że po prostu była super zabawa. A ja dostanę jeszcze do tłumaczenia w życiu wiele bardzo ambitnych i, i mocnych książek, które będą ważne i które będą, wiesz, to, to. istotne i wysokie, ale jakbym miała się po prostu przez rok albo dwa dobrze bawić, to chciałabym się bawić nad tym. No i wielkim moim marzeniem też było przetłumaczenie laureatki Bookera sprzed kilku lat Milkmana, Anny Burns, książki, która się dzieje w Irlandii Północnej, którą też się bardzo interesuje. No ale niestety to się nie udało, bo została ona już kupiona i ponoć przetłumaczona gdzie indziej. No ale bę będzie, jeszcze wiele, będzie jeszcze wiele innych. Na razie, na razie bardzo liczę na to, że kiedyś mi się uda przetłumaczyć Autostopem przez Galaktykę.
0: Trzymamy kciuki wszyscy <śmiech> razem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Też dziękuję. Moim gościem była Agazano, tłumaczka, która przełożyła dwie książki z naszego imprintu literackiego Echa Ile z gór złota, Sipam Zang i Ewangelię Dzieciństwa Lidi Milet. Obie książki są już do kupienia, więc gorąco zachęcam Państwa do lektury. Dzisiaj to już wszystko, ale już za tydzień zapraszam na spotkanie z autorem debiutującym w naszym wydawnictwie, kryminałem telepata Adrianem Ksyckim. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród Podcastów i do usłyszenia.